0: La paracha nous dit, dit qu'Akadosh Baruch Hu Nosseh Avon Vafesha. Akadosh Baruch porte sur lui. Il accepte notre téchouva, notre repentir, le regret, lorsque l'on revient vers lui, après avoir commis une faute qui était même intentionnelle, même une faute qui était préméditée. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce qu'on peut vraiment fauter en se disant que Dieu va nous pardonner Non. La meilleure façon, c'est, bien sûr, de renier cette faute-là, de la mettre de côté. Mais, lorsque l'on Commet une faute, le Rabbi de Lubavitch rapporte ce que le Rabbi Schnozalman nous dit sur ce principe-là. On commet une faute, on précède cette faute-là, cet acte-là, d'un pouvoir de désir. Ce pouvoir de désir de volonté, c'est un pouvoir qui est neutre, que nous pouvons mettre pour ce qui est bon comme pour ce qui est mauvais. Lorsqu'on a choisi d'utiliser ce pouvoir de désir. Pour accomplir quelque chose de négatif, eh bien, on a abîmé et sali ce pouvoir-là. Lorsque l'on fait échouva, on a la possibilité de prendre ce pouvoir-là, la faute même, il faut la réunir Mais ce pouvoir qui nous a poussé à voter, c'est le même pouvoir de désir qui peut nous amener à accomplir quelque chose de bien. Et on doit se concentrer sur celui-ci. Bokertov, Tov les coulins. bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. Nous allons commencer ce cours de Tania dans quelques instants, juste après ces quelques notes
1: de Nigoun. Ah. Da da ya 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 nous
0: étudions ce matin pour la ya chez les ya 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 euh, je vais vous dire exactement Shimshon, Shimshon, pour le dire le nom comme il faut Shimshon Eliyahu ben Malka Quelques joueurs on lui envoie une chez les totale et complète Nous étudions également pour la chez les maths d'Avraham Nissim ben Soudana Ainsi que pour le mérite de chacune Et chacun d'entre vous, n'hésitez pas Si vous avez une dédicace à faire et à demander C'est avec plaisir Sur le site toraaudio.fr Faites-le et vous pouvez même recevoir Un reçu serfa, me dit-on Et ça c'est génial J'espère que vous allez bien on est en plein milieu, si on peut l'exprimer de cette façon-là, d'un grand débat aux états unis il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années, et qui a pour sujet, bien sûr, le judaïsme. Comment pratiquer le judaïsme en 2000 Non, c'était bien avant, dans les années 60-70 peut-être. Et il y a euh, sur cette estrade-là euh, un représentant du mouvement réformiste, que Dieu nous en préserve, un grand rabbin réformiste qui est là, qui est présent. Et de l'autre côté, nous avons un professeur, un grand professeur qui n'est pas encore un érudit en Torah. Ce professeur s'appelle Vel Velgrin, qui après, ensuite, quelques, quelques temps après, va faire une véritable teshuvah devenir un juif pieux. Mais déjà, à ce moment-là, il s'intéressait au judaïsme. Il avait rencontré le rabbi de Lubavitch qui lui avait dit « avec ton pouvoir ». Avec tes connaissances, tu peux déjà diffuser la Torah, tu peux déjà diffuser le principe même de la nécessité d'avoir une pratique du judaïsme qui soit fidèle à nos valeurs et qui ne soit pas transformée euh, par euh, le monde moderne qui nous entoure. Euh, pendant cette conférence, il y avait du monde quand tout à coup le rabbin, entre guillemets, réformiste, s'adressait vers le professeur Veldvelgrin en lui disant, mais comment est-ce que tu peux prétendre que le judaïsme doit être vécu comme il a été vécu il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, sans aucun sans aucun changement et sans aucune réforme, alors que toi-même, tu n'es pas hein, pratiquant aujourd'hui, toi-même, tu te promènes sans qui toi-même, tu ne fais pas peut-être le Shabbat et tu ne respectes pas toutes les lois. Et là... Cet homme-là était un peu embêté, bien sûr, comment est-ce que tu peux prétendre une pratique du judaïsme authentique si toi-même tu, tu, tu ne la pratiques pas euh, Il a eu une idée, il lui a dit comme ça « Rabbi hein, », parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais, il lui a dit que lorsque tu vois deux personnes qui se tiennent sur une échelle, il y en a un qui est à l'extrémité basse et l'autre qui est à l'extrémité haute, chacun dans sa partie. D'après toi, qui est celui qui est le plus élevé, le plus grand alors, à ce moment-là, a priori, quand on voit cette échelle-là, on se dit que celui qui est en haut, bien sûr, il se rapproche plus du haut, donc il est le plus élevé. Alors que celui qui est en bas, a priori, c'est celui qui est le plus bas, puisqu'il est plus pro proche du bas. Et là, je vais te dire une chose, lui a dit ce professeur-là, sache une chose, qu'en fait, en réalité, tout dépend de là où tu te places et tout, tout dépend de ce qui se passait juste avant, à savoir... Peut-être que celui qui est tout en haut, il est peut-être tout en haut, mais il est en train de descendre. Et donc, il n'est plus vraiment en haut, puisqu'il est en train de descendre. Alors que celui qui est plus proche de ce qui est en haut, c'est celui qui est en bas. Pourquoi Parce que lui, il est peut-être en train de monter les marches. Et s'il est en train de monter les marches, ça veut dire qu'il est plus proche du haut que du bas. Tout dépend où on se place. On n'est peut-être pas pratiquant comme il faut. Peut-être qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut. Mais quelle est notre démarche Quelle est notre aspiration À quel niveau on se trouve Qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce qu'on est, qu est dans, une, dans une motivation et on s'élève Et là, à ce moment-là, même si on est tout en bas, bien qu'Adej nous regarde avec des yeux totalement positifs, d'ailleurs même quand on n'est pas au bon endroit, il nous regarde aussi avec des yeux positifs, où est-ce qu'on est, qu est tout en haut, mais malheureusement, on est en train de chuter, de descendre une marche. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est pas où est-ce que tu te trouves, mais c'est ce vers quoi tu te diriges. C'est ça le plus important. Cette histoire-là, elle peut devenir et elle peut être cette introduction que nous pourrons donner au Pérec, au chapitre 30 que nous allons étudier ensemble, qui peut être le, le mode d'emploi de la modestie. La question qu'un homme peut se poser par rapport aux autres personnes, c'est une question qui est centrale. On vit à travers cela. On est obsédé par cela. Qu'est-ce que les autres pensent Comment est-ce que je suis vu Comment est-ce que je suis regardé Malheureusement, on vit dans une société où l'homme, souvent, décide d'être ce qu'il est en fonction du regard des autres. On vit dans une société où nous sommes jugés par les autres. Et du coup, on est confronté à cela. Et du coup, on parfois décide de grandes décisions de notre vie. Les cheminements que l'on prend, les évolutions de notre vie sont motivées par le regard des autres. Plus globalement, on se pose la question, je dis, voilà, cette échelle de la vie, où est-ce que je me trouve Est-ce que je suis à la première marche et que je me dirige vers la, celle qui est tout en haut Ou est-ce que je suis tout en haut et je suis dans une des marches où je descends les marches Je suis vers le bas, je suis en train de me rabaisser, de tomber, que Dieu nous en préserve. On va comprendre aussi ce que veut dire également le choix de l'échelle. Parce qu'en effet, tout dépend de l'échelle que, que nous allons choisir. Il y a différentes échelles, l'échelle de valeur, l'échelle de volonté. Où est-ce qu'on se trouve Et là, en fonction de cela, décider où est-ce qu'elle est, qu est à notre place. Et notre place va complètement changer en fonction de l'échelle que nous choisissons. En effet, une personne qui peut être à, 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 à un niveau très très bas de cette échelle-là, il peut se retrouver en fait à, une, à un niveau qui est très très haut dans une autre échelle. Tout dépend de quelle échelle nous parlons. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Les haïm, les haïm, les, haïm, les haïm. Il y a cette échelle personnelle qu'on est capable d'avoir qui parle de nous-mêmes. Il y a cette échelle qui euh, concerne les autres. C'est-à-dire une échelle en fonction de ce que les autres sont. Et il y a l'indépendance que nous sommes capables d'avoir et que nous devrions tous avoir. Cette échelle qui est personnelle. Alors, quelles sont ces échelles que nous avons dans la vie Il y a l'échelle spirituelle. Plus un homme garde bien les mitzvot, accomplit la Torah et les mitzvot comme il faut, alors il se trouve à un, élevé, à un niveau qui est très élevé, à un niveau plus élevé dans cette échelle-là. Alors, tout en haut de cette échelle, nous avons quoi L'accomplissement de la Torah, c'est-à-dire les 613 mitzvot, faire ce que Dieu nous demande. Chacun a sa façon de le faire, il y a celui qui se rapproche du Bénoni dont nous parlons, il y a celui qui se rapproche plus du tzaddik, qui pratique la Torah et les mitzvot de la meilleure manière, et puis, il y a tout en bas de l'échelle celui qui manque à l'appel et qui ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Celui qui devrait accomplir les 613 000 votes et qui ne fait pas. Donc, il est tout en bas de cette échelle. Cette échelle-là, le rabbin chaux va nous en parler. Dans ce Tania, c'est le véritable échelle. La véritable échelle. C'est-à-dire celle qui nous permet de, en réalité, influencer les autres échelles de valeur que nous devons avoir dans la vie. C'est l'essentiel. À savoir, le but d'un homme, ici si bas sur terre, c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot. Sur cette échelle-là, où est-ce que tu te trouves Est-ce que tu es au milieu Est-ce que tu es en bas Est-ce que tu es tout en haut Et c'est ça qui doit être ton obsession dans la vie. Tu te lèves le matin, tu dis modéani, tu dis merci à Dieu, tu fais netilat yadahim, tu te prépares à faire ce que tu as à faire dans ta journée. Et la motivation dans laquelle tu vas te trouver ou celle que tu vas insuffler à tes semblables, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire dans ma Torah et mes mitzvot Comment est-ce que je suis dans ma pratique Où est-ce que je me trouve à quel endroit de cette échelle quel niveau Donc c'est l'échelle spirituelle. Ensuite, nous avons l'échelle de la sagesse. Plus un homme est sage, plus il a un QI euh, élevé dans cette hiérarchie-là, alors ce statut hiérarchique va permettre d'influencer son existence à lui, parce qu'il va influencer les autres. Sa capacité de sagesse peut avoir une incidence et une influence sur ses semblables. Plus cet homme-là aura, à travers sa sagesse du pouvoir intellectuel, sur ses semblables, plus il évoluera dans ce statut hiérarchique, plus moins il est considéré comme élevé et moins il aura de place au niveau de ses semblables. Et puis, il y a l'échelle de la matière, l'échelle financière. Où est-ce que tu te trouves Plus tu as de la possibilité, plus tu es élevé sur le rang, au niveau du rang social et financier de ta vie, plus tu as de la place, et plus tu existes, plus tu es dans cette société dans laquelle nous vivons. Et si on regarde bien le mensonge, puisqu'il s'agit souvent d'un mensonge quand il s'agit de cette échelle-là, nous appelons ça une échelle sociale, mais en réalité, ça n'est pas du tout ça, cette échelle-là qui peut nous permettre d'avoir une place sociale, pas du tout, parce que c'est complètement l'inverse, plus on s'élève sur cette échelle-là financière et moins on est social. Moins on est dans le monde, plus on s'en détache, plus on touche à ce faux et à ce mensonge-là. Moins on possède, plus on est avec les gens, avec les autres. Plus on partage ce que nous avons, qui n'est là que pour être transmis, que nous avons reçu et que nous transmettons. Sur cette échelle-là, il y a celui qui est en haut et celui qui est en bas. Mais quelle perception nous devons avoir un juif, le rabichon Zaman, va nous dire, doit faire en sorte que ses différentes échelles, que ce soit son statut hiérarchique dans la société, que ce soit son statut financier, doivent dépendre de son statut spirituel. C'est le statut spirituel qui, qui, qui doit insuffler et qui doit influer sur les différents domaines de son existence. Et là, il ne cherche pas du tout à être le même sur les différentes échelles. Lorsqu'il est dans le bon, au bon échelon, et qu'il avance dans la bonne direction, et qu'il est, comme on a dit dans cette histoire-là, celui qui monte, même quand il est en bas de l'échelle, mais qui est dans ce processus d'évolution, et qui n'est pas dans ce processus de régression, en descendant, même s'il est tout en haut. Il faut bien savoir qu'il y a des instruments de jauge qui sont sérieux, et qui nous permettent objectivement de vérifier, de définir, quel est notre niveau spirituel Ce n'est pas du tout subjectif. Il y a le niveau de sagesse, de compréhension, de connaissance de Torah. Il y a dans notre monde même, vous savez, il y a des, il y a des, des, des systèmes qui sont mis à notre disposition pour les différents domaines, pour bien définir la personne où elle, où elle se trouve, qui sont là. Il y a même des, des sociétés qui sont là pour ça, pour analyser, et de manière totalement objective et sérieuse, euh, analyser, mesurer la place qu'un homme il a par rapport aux autres, dans les différentes échelles. Il y a même, une fois par an, des journaux qui vont publier, par exemple, ce système hiérarchique qui va être mis en valeur, les 100 plus riches du monde, les 100 personnes qui ont le plus de pouvoir dans le monde, les 100 personnes qui sont le plus aimées par la population. La question c'est, si on regarde chacun dans notre miroir, ou bien si on ferme les yeux, si on ne conduit pas, hein, et qu'on imagine notre vie à travers notre milieu social, ça peut faire mal parfois, mais il faut être vrai et qu'on se pose cette question-là. Est-ce que je suis au-dessus, est-ce que je suis au milieu, ou est-ce que je suis en bas de cette échelle Où elle est ma place La question elle est comme ça. On demande à l'homme d'être modeste. Pourtant, on vit dans une société où ce qu'on nous demande, c'est d'être. C'est-à-dire d'avoir une place, d'exister. Comment je peux être modeste en laissant l'autre plus bas que moi Si je suis soumis à celui qui est au-dessus de moi, si je suis soumis face à, à l'autre qui est en face de moi, à ce moment-là, ça veut dire que je pars du principe que je serai toujours en bas de cette échelle-là, au niveau le plus bas de cet échelon. Donc, celui qui ressent cette forme de soumission et d'abnégation et d'annulation, c'est celui qui se sent et qui se voit tout en bas de cette échelle. En tout cas, celui qui se sent en bas de celui qui est au-dessus de lui. Donc il prétend que l'autre, il est à sa place et que lui, il doit être en bas de lui. Mais celui qui se trouve tout en haut de cette échelle, il ne peut pas ressentir de soumission face à celui qui est en bas de lui. Pourquoi Parce que la société et la vie, elle fait qu'il est au-dessus de lui. Il gagne mieux sa vie. Il gagne pas mieux sa vie, il a plus d'argent dans son compte en banque, voilà, on va le dire comme ça. Mais il a une place hiérarchique qui est plus élevée. Les Khachamim nous disent non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas comme ça que tu vas diriger, que tu vas jauger et que tu vas juger. Et ve cheval, rouard, pifne, Les Khachamim nous disent dans les Pirkéavotes il faut être toujours cheval, rouard. Qu'est-ce que c'est cheval, ça veut dire que même celui qui est au-dessus, qui est à un niveau qui est plus élevé que les autres, il doit toujours avoir un ressenti personnel de soumission et d'abnégation face à celui qui est en face de lui, et même celui qui est plus bas que lui. Donc peu importe là où tu te trouves, dans quel état d'esprit tu es, est-ce que tu penses vraiment devoir être au-dessus de l'autre Ou tu es au-dessus de l'autre parce que la vie a fait que tu es au-dessus de l'autre, parce que tu es plus sage, tu es plus intelligent, peu importe, ou tu es plus riche parce que tu as hérité, ou peu importe, la vie elle fait que tu es plus riche mais que tu te sens plus bas que l'autre, parce que tu as des valeurs qui font que tu admets cela. Ça, c'est un travail phénoménal. pierre Pérkavot te dit ici, peu importe où tu te trouves, tu peux être dans cette attitude-là. Et tu dois être. Il y a une question qui se réveille ici. Le Chaim, le A priori, ce n'est pas compréhensible. De deux choses l'une. Ou je suis au-dessus de l'autre. Ou je suis en dessous de l'autre. Ou je suis au même niveau que l'autre. Comment est-ce qu'on peut nous dire ici que celui qui est en haut doit se sentir en bas Déjà pourquoi et comment Comment on fait ça Alors dans ce langage-là, il faut comprendre que cette question, elle se pose dans les différents domaines de notre existence, de notre vie personnelle, mais aussi sociale, sociétale même. Vous savez, le, le président de la République, ben, il ne pourra jamais, jamais se sentir moins important que le chef de cabinet. Il ne pourra jamais se sentir moins important que le maire de la ville. Parce que par définition, c'est le président de la République. Mais le vrai président de la République, ici, ce qu'il va nous dire, c'est celui qui se lève le matin en se disant « Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour celui qui est tout en bas, tout en bas, tout en bas de la cordée Tout en bas, l'homme le plus simple de l'échelle. Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Alors, il y a ceux qui ont la solution à cela. Bien sûr que tu es tout au-dessus de tout le monde, et que tu es à la tête de cette échelle, et que celui qui est en bas, celui qui est après toi, il est en dessous de toi, de ton niveau. Mais tu dois te, te, te comporter comme si il était plus important que toi. Ça veut dire quoi Par définition, si Dieu nous a créés avec une tête qui peut être inclinée, Vécheval rouard, ça veut dire qu'on doit toujours chercher à s'incliner. S'incliner physiquement, puisqu'un homme ne doit jamais marcher avec la tête vers le haut. S'incliner physiquement, mais aussi s'incliner émotionnellement, intellectuellement, financièrement, regarder l'autre. Être persuadé que l'autre est plus important que soi. C'est une leçon de vue qui est phénoménale, que l'on doit, doit intégrer, qu'on doit transmettre à nos enfants vais-je falloir, voir, ça veut dire que, sache que celui que tu rencontres, il est toujours mieux que toi. Pas parce que tu vas te dénigrer en disant que tu n'es pas assez bien. Non, tu dois avoir ta confiance en toi, mais en te disant que l'autre, il est meilleur. L'autre, il est meilleur dans le sens où quoi Il est plus important. Donc tu dois toujours le respecter, puisque tu te respectes toi-même. Ça veut dire qu'il faut parler à hauteur de vue. Il ne faut jamais mépriser qui que ce soit. Ça, c'est une façon de vivre. Ça, c'est des valeurs de vie. Tu es euh, en train de faire le, le... Tu attends ton tour à la caisse, au supermarché, pour prendre l'essence, peu importe. Tu es persuadé que celui qui est en face a besoin de passer avant toi, ou celui qui est à côté, ou celui qui est derrière. Ça, c'est une éducation qu'on peut transmettre aux enfants, même lorsque l'on est dans les petites choses de la vie. Laissez l'autre... Il y a une situation qui se présente, qu'est-ce que je peux faire moi pour l'autre Ce sont trois valeurs essentielles que la chassidoute nous transmet, que nos maîtres de la chassidoute nous ont inculquées, et que l'on doit, en les vivant, en étant, loin des discours, en étant, et en, et en, et en matérialisant ces valeurs-là, on peut transformer l'existence de chacune et chacun d'entre nous. Ces trois valeurs, ce sont donc la vérité, la recherche et la quête de la vérité, l'authenticité la, de l'intériorité des choses, deuxième chose, et la réflexion, la hit bonenut. En hébreu, le hemet, la pnimiut et la hit bonenut. Cette modestie qu'on est capable d'avoir face au monde extérieur, quelque chose qui est important. Et elle nous l'explique de cette façon-là. Pourquoi est-ce que ces trois valeurs-là sont nécessaires Et pourquoi est-ce les ont une place Et pourquoi on va en parler aujourd'hui Dans tout ce que nous avons vu ensemble, et ce dont nous avons parlé ici, nous avons fait refléter cette nécessité-là de voir l'autre comme meilleur que nous, peu importe notre valeur, c'est une solution. La va nous rajouter quelque chose à cela. Elle va nous dire, pas obligatoirement, et en tout cas d'une manière différente, que la recherche de la vérité, c'est que si c'est vrai que l'autre n'est pas à ton niveau, a priori, tu as un niveau de vérité qui est plus élevé que le sien, si tu le maîtrises. Dans quel sens il dit comme ça dans le texte, « Emet Yaakov ». La vertu de vérité, c'est la vertu de Yaakov. Donc, la vertu de chacune et de chacun d'entre nous, celle que nous devons rechercher, la vérité. Chacun et chacune du peuple juif. Il faut chercher toujours la vérité. Il ne faut pas chercher à mentir, à se mentir. Et à trouver des solutions pour S'en sortir. Il ne faut pas s'arranger. Il faut être intègre. Il faut être vrai et ne pas avoir peur. Il ne faut pas chercher à s'accommoder avec l'existence dans laquelle on est. Il ne faut pas chercher à être dans une forme d'hypocrisie. À se mentir soi-même et à mentir aux autres. C'est-à-dire dans une fausse modestie. Une fausse soumission. Parfois, une modestie qui n'est pas vraie, c'est une hypocrisie parce qu'elle envoie à l'autre une information qui n'est pas vraie. Tu lui fais croire qu'il est important alors que pour toi il n'est pas du tout important. Tu penses que vraiment c'est toi qui es au-dessus de lui, mais tu lui montres autre chose. C'est ce qui fait une société de mensonges. Le deuxième élément dont nous avons parlé, c'est l'intériorisation des choses. Afin que ce que tu as compris, ce que tu es et que tu as saisi devienne quelque chose de vrai en toi, tu as besoin d'intégrer cela dans ta profondeur, dans ton intériorité. Dans le premier chapitre du Tanya, si vous vous en souvenez, nous avons parlé de ce principe. La chassidout, elle met un point vraiment essentiel sur l'intériorité de l'homme, non pas seulement dans son accomplissement et dans son comportement extérieur et superficiel. Ce n'est pas seulement dans la façon avec laquelle tu vas lire les mots de la tefila avec laquelle tu vas les prononcer, avec laquelle tu vas... Faire tel ou tel mitzvah, mais la chassidoute exige de toi l'investissement de ton cœur et de tes émotions. Il faut que tu ressentes vraiment ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, si tu es en train de prier, tu ressentir que ton cœur il vibre intérieurement. Pas parce que tu bouges dans un sens ou dans un autre. On n'a pas besoin de le voir sur ton visage. C'est à l'intérieur, c'est quelque chose que tu vis à toi, en toi. Tu vibres, il y a cette flamme dans ton cœur en toi qui brûle. Et qui te permet d'intérioriser le lien que tu as avec Dieu quand tu vas prier. Il ne suffit pas d'accomplir la mitzvah de manière technique, mécanique, de manière automatique, à routine. Non, il faut que tu vives cela avec un sentiment profond pour Dieu. Et c'est pareil pour la modestie et la forme de soumission et d'abnégation qu'un homme doit ressentir. Ce ne doit pas être une. Modestie qui est euh, qui est, qui est fausse, qui est hypocrite, qui n'est pas profonde. Ça ne doit pas être un acte technique. Il faut que ce soit quelque chose de vrai. Le ressentir profondément. Vraiment, 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 vraiment. Ressentir que l'autre est plus important que soi. Et la troisième chose, c'est la réflexion. Afin que tout, que tout ça puisse devenir quelque chose de profond et d'intériorisé, et qui ne soit pas juste superficiel, la Latania nous dit à plusieurs reprises que tout changement véritable doit venir après avoir été précédé d'une réflexion, d'un approfondissement, d'une analyse intellectuelle qui permet de faire vivre en nous ce qu'on a réussi à intégrer comme il faut profondément et intérieurement, jusqu'à changer et transformer notre façon d'être. Nous sommes dans le mois de Hadar. Et pendant le mois de Hadar, on nous dit qu'il faut être joyeux. Ben, la joie, la Tania nous l'a dit, tu peux la créer et la générer en réfléchissant. La it la réflexion, quelque chose intellectuel, peut t'amener à la joie. Alors que le monde nous vend complètement l'inverse. Nous sommes persuadés que pour être joyeux, il faut vivre un événement extérieur à nous. Vivre quelque chose qui fait appel en nous à une nécessité de joie. Et à ce moment-là, on est joyeux. Ce qui fait qu'en réalité, on est très rarement joyeux. Eh oui, parce qu'en fait, l'homme, il est insatisfait, donc en fait, c'est jamais assez ce qu'il a. Il est toujours persuadé que le bonheur est ailleurs. Bon, bref, on va pas parler de ça maintenant, mais on le sait, la joie véritable, c'est très compliqué de l'avoir, puisqu'on est toujours persuadé qu'il faut, qu'il manque la chose qui devrait être là, à ce moment-là. Tu as ça, mais puisqu'il te manque ça, donc tu n'es pas encore joyeux, tu n'es pas heureux. La véritable joie dont il est question dans le Tania, c'est l'éhidbonène, de réfléchir. Tu vas réfléchir, tu vas intégrer cette idée-là, c'est-à-dire approfondir l'idée de la joie, qu'est-ce qui pourrait t'amener à la simtra à la joie et Une fois que tu intériorises cette idée-là, qu'est-ce qui se passe tu te mets, tu te mets, tu, tu, Tout de suite, tu te mets à être joyeux. Et on le sait aussi, que parfois on est capable de casser l'état dans lequel on est, l'état émotionnel, de le squeezer, de le... on peut switcher, on peut passer d'un état à l'autre émotionnel. Tu n'es pas du tout, du tout, dans un état émotionnel où tu veux être joyeux et léger, mais si tu, d'un revers de main tu décides de faire autre chose, et eh bien tu verras que tu seras dans la joie. Tu rentres à la maison, tu es en colère parce que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Dès l'instant où, au lieu d'avoir un mot négatif de remontrance, que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport au foyer, dans le couple, etc., tu décides de faire un acte qui est... La... On a appris ça dans la chassidoute, on va continuer à l'apprendre un peu plus tard dans les chapitres. Du tania si tu décides d'avoir un geste qui va être à l'inverse, qui peut être même parfois un geste un peu de folie, c'est-à-dire de te mettre à rire, à éclater de rire. Alors qu'à ce moment-là précis, la seule chose que tu avais envie de faire, c'est d'exploser de, de, de colère, phrase Béchelon, que, que tu nous en préserves. Tu as vraiment des raisons d'être en colère, de dire des choses négatives et de remettre en place l'un ou l'autre. Et à ce moment-là, tu te mets à rire, à sourire. Ou bien tu vois une personne qui est en face de toi, qui te fait du mal, qui n'agit pas comme il faut, qui te pose des problèmes dans ton travail, peu importe, et... Au lieu de le regarder avec des yeux haineux ou même des yeux de rage, qu'est-ce que tu fais Tu décides de sourire de le regarder dans les yeux. Tu décides de t'éclater de rire devant ton épouse ou devant ton mari et de balayer d'un revers de main la problématique qui s'est posée. Qu'est-ce que tu as créé Tu as permis ce switch-là qui va te faire passer d'un état complètement émotionnel négatif à quelque chose de positif. Et bien sûr que c'est un grand conseil qu'on donne qui nous permet de nous sortir de situations qui auraient pu être totalement négatif, qu'on puisse générer du négatif. Alors on va se dire, oui, mais à ce moment-là, ce n'était pas vrai. Non, ce n'est pas, pas que ce n'est pas vrai. C'est que cet état-là, tu as fait appel à quelque chose en toi qui te rappelle que tu dois être Bessindra. À ce moment-là, le switch, c'est quoi C'est de se dire, c'est futile, ça va passer ce qui se passe là maintenant. C'est Peut-être ça ne me plaît pas, mais c'est négatif. Cette personne a mal agi envers, envers moi, mais, mais face à, à la globalité de ma vie, face au grand tableau de l'existence, face à ma mission sur Terre, Qu'est-ce que c'est cette personne-là qui, 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 qui s'est mal comportée envers moi
1: C'est pas grave, d'un
0: revers de main, c'est pas grave. J'intègre là de vérité, la vérité qui est en moi, et je vais chercher les forces qui me permettent de mettre de côté, de juger les caves et routes. Ça veut dire, je juge l'autre du côté méritant, et automatiquement, je me juge moi-même du côté méritant aussi. Afin d'arriver à cette soumission et à ce retrait de soi, à trouver toujours des circonstances atténuantes à l'autre, et une excuse à l'autre, véritablement, le rabbi zalman va nous donner des, des systèmes ici, il va nous donner des, 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 des étapes à franchir, et de manière tout à fait logique, qu'est-ce qui va permettre cette forme d'abnégation de, de, que l'on a face à l'autre, et d'annulation qu'on a face à l'autre. L'idée c'est de dire que quoi Que la gava, l'orgueil, qui est la base de tous les problèmes, puis c'est la raison pour laquelle on n'accepte pas les situations, tu es tellement orgueilleux, tu prétends tellement recevoir ou devoir avoir, d'être celui que tu dois être par rapport à l'autre dans cette échelle-là de vie, donc tu prétends que ce qui arrive ne correspond pas à ce que tu es toi. Donc tu n'acceptes pas. Et comme tu n'acceptes pas, donc tu te mets en colère, donc tu n'acceptes pas la situation. Mais dès l'instant où tu te dis que l'autre est plus important que toi, dès l'instant où tu te dis que tu n'as pas de gava, tu n'as pas d'orgueil, tu es tranquille. Pourquoi Parce que tu ne seras pas poussé, motivé par cette pulsion-là de rejet et de haine et de non-acceptation de ce qui se passe en face de toi. Le le Il est dit dans les textes ici, c'est ce qu'il va rappeler V cheval il n'y a pas dit, il n'est pas écrit ici Comporte-toi comme quelqu'un qui est soumis à l'autre. Non, V et V. Qu'est-ce que ça veut dire, V V ça veut dire que ça ne suffit pas de se comporter avec une forme de soumission face à l'autre et d'abnégation face à l'autre. Mais l'homme doit ressentir et d'être vraiment ben, et mettre là un mytho. Véritablement. Quelqu'un qui a intégré cette idée-là qu'il est dans cette modestie-là. Hotzot. l'homme doit placer sur son cœur doit intégrer cette idée-là. D'accomplir ce que nos sages nous disent. Soit véritablement Devant tous les hommes, tous les hommes, peu importe qui ils sont, peu importe leur niveau social, peu importe leur niveau de spiritualité, peu importe leur niveau au niveau du compte en banque, ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. C'est une épreuve phénoménale. On est face à cette épreuve tous les jours. Comment est-ce qu'on juge Comment on sourit à celui qui a un petit peu plus qu'à celui qui a un peu moins Celui qu'on ne regarde même pas, parce qu'il ne nous intéresse pas. À quel point on est capable de mettre tout le monde à la même hauteur Vévé veveh, -Vé soit vraiment cet homme-là qui a cet esprit-là, ce comportement comme quelqu'un qui est capable d'être à un niveau où ils se sont moins importants que l'autre. Comment est-ce que je peux ressentir ça Je suis moins important que celui qui est en face de moi. Et même celui qui est en bas de moi, sur l'échelle. V.E.V. Ben, ben, la mito Qu'est-ce que c'est-à-dire V.E.V. cest véritablement, bif que la dame, devant tout homme, à filo même celui qui est plus bas que plus bas, celui qui est tout en bas du niveau qu'on est, est censé avoir. Il y a un principe comme ça qui dit comme ça, La première étape déjà c'est de se dire que je ne peux juger celui qui est en face de moi avant d'avoir été à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire mais como Mais como ça veut dire sa place dans le sens où, tu ne peux pas juger une personne avant d'être à sa place, de voir et d'analyser les conditions dans lesquelles il vit, qui il est, que ce soit au niveau de son endroit, entre guillemets, spirituel, de son endroit matériel, physique, où est-ce qu'il habite, de quoi sa vie est faite. Quand tu comprends l'homme, dans quelles conditions il vit, spirituellement et matériellement, à ce moment-là, tu peux trouver des circonstances atténuantes. En fait, il suffit de faire comme on fait pour soi-même. Quand un homme, quand on n'agit pas comme on devrait agir, vous voyez, on a toujours des excuses. On a toujours des excuses quand on demande pardon à Dieu, quand on a des égarements, quand on ne se comporte pas comme on devrait. On a des excuses. Oui, excuse-moi, c'est parce que tu m'as mis en colère, c'est parce que tu m'as mis dans cette situation. On a toujours des excuses. On doit trouver les mêmes excuses pour l'autre. Celui que tu croises dans la rue, celui qui ne se comporte pas comme il faut avec toi au travail, dis-toi que tu n'es pas à sa place. Qu'est-ce que c'est que je ne suis pas à sa place On fait des affaires, il se comporte mal avec moi. Cet homme-là me fait du mal alors que je ne lui ai rien demandé. Il vient me chercher des problèmes. J'ai rien demandé. Mais tu pas à sa place. Tu sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie. Malheureusement, souvent, quand on regarde un petit peu les gens qui sont en face de nous, et quand on commence, pardon, quand on commence à connaître ce qu'ils ont dans leur vie, ben on se rend compte que ce n'est pas une vie si évidente. qu'ils alors Peut-être qu'ils ont une réaction comme ça, négative, nauséabonde face à nous. On ne comprend pas qu ce qu'ils recherchent. Pourquoi ce mal Pourquoi Qu'est-ce qu qui se passe Eh bien, on n'est pas à leur place. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils ressentent, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. On ne sait pas ce qu'ils éprouvent, on ne sait pas ce qu'ils ont ressenti un jour. On ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, on ne doit pas les juger de cette façon-là, négativement. C'est très dur. Il est, l'Azaken le dit, l'ancien, il est, là, il dit Quand tu t'es mis à sa place, quand tu chausses ses chaussures, même si c'est des chaussures qui sont faites de crocodiles, par exemple, tu n'as pas le mérite de pouvoir le juger. Pourquoi Parce que jamais tu seras à sa place. Jamais tu seras lui, jamais tu auras les parents qu'il a eu, les enfants qu'il a, tu n'auras la vie qu'il a eue. Tu, tu ne sais pas ce qui se passe dans son être. Donc tu ne pourras jamais être à sa place. Le Mbrazaken ici il nous parle ici d'un homme qui accomplit la Torah de mitzvot, et qui accomplit la Torah de la mitzvot ou qui ne l'accomplit pas, parce qu'il est tout en bas de l'échelle et qui ne fait rien du tout. Et il y a une différence entre un homme qui se, tra... qui se trouve par exemple dans un endroit physique, qui est fait de plein de tentations, qui de manière fixe se trouve tous les jours face à des tentations qui le tente, qui l'oblige, par exemple, à voler, à se comporter mal avec de mauvaises mœurs, que Dieu nous en préserve, et celui qui est tranquillement dans son bureau, en haut d'une tour, et qui peut travailler, gagner sa vie, comme il faut convenablement, et qui n'a pas de tentation. Celui qui est en train d'étudier la Torah toute la journée, et celui qui est sur la place du marché, ce ne sont pas du tout les mêmes, ils ne sont pas du tout à la même place, ils n'ont pas le même vécu. Et puis, on n'a pas tous les mêmes potentiels émotionnels, on n'a pas tous les mêmes aptitudes, on n'a pas tous les mêmes faiblesses. Vous savez, des personnes qui sont constituées de cette façon-là, ils, ils, ont, ils ont quelque chose de très très chaud, de bouillonnant en eux, ils ont des traits de caractère où ils vont s'emballer rapidement, ils sont très épicuriens, ils sont à la recherche du plaisir, du désir. C'est comme ça, ils sont nés comme ça, ils n'ont pas décidé de le devenir. Ah, leur travail, eux, ça va être de calmer tout cela. Mais vous allez voir une autre personne à côté qui n'a pas du tout cette façon-là, qui ne prend pas exactement particulièrement de plaisir à au plaisir de la vie, bon, voilà. manger, non, ça ne me, ça me parle pas vraiment particulièrement. Vous avez des gens qui ont besoin, qui sont épicuriens, donc ils ont un Yetzirara qui est bouillonnant, un mauvais penchant qui est bouillonnant. Donc eux ont plus de difficultés à se retenir face à la faute, face à la tentation et la pulsion. Celui qui n'a pas ce, ce sang chaud, entre guillemets, eh bien, lui, il a beaucoup de facilité. Celui qui est calme, qui est posé, qui est refroidi, bon, pour lui, ça va être moins compliqué de ne pas tomber dans le panneau. Donc en fait, tu ne dois jamais le juger de cette façon-là, comme le dit le Baal Shemtov. Il est dit comme ça dans les pires toujours. Eiseu gibor Gibor, kovesh et Titro. Qui est celui qui est fort, qui est puissant C'est celui qui est kovesh et Titro. Que ça veut dire qu'il est kovesh et Titro Le Baal l'explique comme ça. Il dit Quelle est la, la force, la puissance d'un homme C'est celui qui est capable de dompter son penchant à lui, et Titro. On a tous en fait un penchant qui est différent. Mon penchant à moi, mon mauvais penchant, ce n'est pas le mauvais penchant de l'autre. Ce n'est pas du tout le même. Il a sa vie, il a son existence, il a tout son passé, comme on l'a dit juste avant. Donc, on n'a pas du tout les mêmes critères. On ne part pas du tout du même, de, de, du, du, de, de la même base. Donc, la façon avec laquelle toi, tu, tu combats ton état, ce n'est pas du tout la façon avec laquelle lui le combat. Ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être ton ami, ça peut être ton ennemi, que Dieu nous en préserve. Mais ce n'est pas lui. Tu n'es pas lui. Il n'est pas toi. Il a un penchant qui est différent de toi. Chacun a sa mission. Donc le Malcham nous dit ici tu dois travailler, tu dois te renforcer et dompter et maîtriser ton yétser personnel, ton penchant personnel qui est spécifique à toi, à ce que tu es de toi. De quelle façon je dois juger l'autre de manière convenable c'est que si une autre personne fait quelque chose de mal, comment est-ce que je peux dire, ah, bah, je lui trouve une excuse une circonstance atténuante La réponse, c'est que tant que tu n'es pas à sa place, ne le juge pas. Mal. Donc la première étape, c'est de dire, d'abord, je, je ne vais pas juger mon prochain. Pourquoi Parce que tout mon orgueil, elle est basé sur le fait que je suis capable de juger l'autre en le rendant responsable de ce qu'il est. Donc je me dis, moi, je suis mieux que lui. Ça veut dire un petit peu comme si que lui était tout en bas de l'échelle et il est fort probable que tu n'aies pas la possibilité véritable de visualiser, de jauger quelle est sa place véritable dans ce, cette échelle-là. Peut-être que par rapport à ses complications, par rapport à ses difficultés, par rapport à ce qu'il vit dans sa vie, toi tu penses qu'il est en bas de l'échelle parce qu'il ne fait rien, mais en réalité il est tout en haut de l'échelle. Tu le vois faire sa là, tu le vois accomplir une mitzvah, tu te dis mais quelle façon il fait sa là. De quelle façon il fait Il marche comme ça dans la synagogue, il tourne, il ne fait pas la fila comme il faut, il ne regarde pas son livre. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe à l'intérieur de son tête, de son cerveau, de son cœur Est-ce que tu sais ce qu'il a vécu hier Est-ce que tu connais sa connexion à Dieu Est-ce que tu connais ses épreuves Peut-être que cette fila, est... et pas bah peut-être, c'est sûr qu'elle est plus importante que la tienne, elle est plus belle que la tienne, elle est plus authentique peut-être. Tu ne peux pas juger l'autre parce qu'il t'a fait du mal, mais tu sais ce qu'il a vécu, tu sais ce qu'il vit tous les matins quand il se réveille chez lui à la maison Peut-être qu'il a une vie qui est très, très difficile, très compliquée. Ne lui en veux pas. Peut-être que toi, tu n'as pas les problèmes que lui, a. Peut-être que lui, quand il va dormir, il a un peu plus froid que toi, tu peux avoir. Que Dieu nous en préserve. Donc, bien sûr, il est moins disposé émotionnellement et spirituellement pour réagir face aux situations qui se présentent à lui. Donc, il a cette attitude. Tu le juges de manière positive. Et deuxième chose, donc première chose, le juger des casse-de-route, du côté méritant. Mais en plus de ça, deuxième chose... Ne le juge pas tant que tu n'es pas à sa place. Parce que peut-être que toi, tu réagirais encore moins bien, que lui. Le Tania nous dit comme ça. nous Ne juge pas ton prochain avant d'avoir été à sa place. gorem C'est sa place, c'est là où il se trouve, c'est là où il est, qui fait, qui cause cette faute-là, qui faute, qui, qui commet. Les par la satolé, peut-être que son métier à lui, c'est de quoi D'être sur la place du marché tous les jours. Hein, la place du marché de nos jours, c'est quoi C'est d'être dans la vie active, d'être dans la société, d'être confronté à toutes les tentations du monde. Véliot, il traverse ces endroits-là, il fait partie de. Euh, parfois, hein, parfois, les autres euh, heures qu'il a sont en libre, il le passe avec des gens, des mauvaises fréquentations, parce que la situation, elle est comme ça. Vénavrot, et ses yeux voient tous les plaisirs et les désirs que l'on peut offrir. véalefromed, et l'œil voit, et le cœur désire. Boher, Et son œil et son cœur. Crée en lui un emballement, son penchant qui est en lui, va brûler comme ce four-là qui brûle chez le boulanger. Imaginez un petit peu. be comme il est dit dans le texte de Hoshéa, ce grand prophète qui disait « Huboer ke eshlehavad » de Il brûle comme un feu, comme une flamme qui monte, qui brûle tout sur son passage, qui consume tout ce qu'il y a sur son passage. « celui qui n'est pas confronté à ce qui se passe dans la société, qui ne fréquente pas la rue, entre guillemets. Et la plupart du temps, il est où Chez lui, à la maison. Et même quand il va, parfois, cet homme-là, toute la journée, sur la place de la ville, il est fort probable que ce ne soit pas quelqu'un qui ait cet emballement-là émotionnel et qui, qui n'a pas, de manière naturelle, euh, qui n'est pas épicurien, qui n'est pas à la recherche du plaisir et du désir. Il ne ressent pas particulièrement... un une pulsion, une attirance par les plaisirs du monde. On n'est pas tous pareils. Il n'est pas égal, ce penchant-là. Il y a celui qui a un qui brûle comme du feu. Il ne peut pas rester tranquille. Comme il explique dans un autre endroit, il y a celui qui n'a pas ce problème-là. Celui qui n'a pas un feu ardent, en lui qui brûle. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Ternia du jour. Que Dieu nous donne force, les forces, les énergies pour accomplir, pour bâtir et pour réussir à toujours regarder l'autre comme étant quelqu'un de plus important que nous, c'est un travail phénoménal, à se dire que peu importe ce qu'il fait, il le fait parce que c'est sa place, sa situation qui l'amène à cela. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente journée en vous souhaitant déjà Shabbat Shalom, et nous avons étudié pour la à Shema de Chaim Pinchasberg Ben Yentel, de Avraham Nissim Ben Sultana, de Shimshon, de Shimshon, 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 Eliyahu ben Malka, Kachel leur donne une belle réfouage chez les mains, une belle bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous, matériellement et spirituellement.